1: Négy évig futott a hulladékmentes Tisza program, amely során több mint száz tonna hulladékot gyűjtöttek össze a pet kalózok, melynek több mint fele újra hasznosult, visszakerülve az anyagok körforgásába. Létrejött az első folyómentőközpont, és elkészült egy újrahasznosított konténer felújításával, az ivóvízcserebere pont. A részletekbe a Petkupa kommunikációs munkatársa, Doró Viktória avad be. A műsor második felében Lukács andrása a levegőmunkacsoport elnöke lesz a vendégem. Őt arról az újabb tanulmányról kérdezem, mely azt erősíti meg, hogy a gyors és nagyszabású éghajlatvédelmi intézkedések gazdaságilag is előnyösek az Európai Unió országaiban. Egy ennek megfelelő gazdaságpolitikával például Magyarország a GDP-e közel 9%-ának megfelelő haszonra tehetne szert 2030-ra. Ezek a mai témáink tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a mai első beszélgető társam a Doró Viktóriát, a PET Kupa kommunikációs munkatársát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Január végén mutatták be a négy éven át futó hulladékmentes tiszaprogram program eredményeit, és azért gondoltam, hogy beszélgessünk, mert szerintem a PET Kupáról, mint versenyről, valószínűleg már elég sokan hallottak, de... Arról, hogy mennyi minden más aktivitás zajlik a szervezet házatáján, arról én most olvastam, és bevallom, hogy nekem is sok minden újdonság volt. Úgyhogy én azt javaslom, hogy induljunk talán onnan, hogy egyrészt mekkora most a PET Kupa csapata, és hogyan alakult a projekt az elmúlt években, például változott-e a fő cél, azaz, hogy minél nagyobb szakaszon tisztuljon meg a Tisza.
0: A PETKUPának a fő célja 2013-as megalakulása óta változatlan. Sajnos bár már nagy előrelépéseket értünk el, de a céltól még nagyon-nagyon messze vagyunk, ugyanis azt szeretnénk elérni, hogy a tisztát ami hazánk egyik legszennyezettebb folyója megtisztítsuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a vizet, hanem elsődlegesen az árteret. hiszen amikor érkeznek a nagyobb árhullámok, akkor jellemzően a tetpalackok és más hulladékok azok az ártérben halmozódnak fel. Úgyhogy a mérlegünk az már több mint 100 ton, itt a hulladékmentes Tisza projektben is, ami 2019-ben indult, tehát négy év alatt azért ez egy óriási eredmény önpéntesek bevonásával, de még messze a vége és van még szaladat a csapat előtt, hogy mennyien vagyunk, akik folyamatosan, mint admiralitás, nálunk így hívják a szervező csapatot, mint admiralitás, mi tizen vagyunk, tehát tizen felelünk a pet a működéséért, nyilván ebben benne vannak a versenyek, a kutatási projektek, a termékfejlesztések és akár a kommunikáció is, vagy például egy külön csoportunk foglalkozik az önkénteseinknek a koordinálásával, mert nélkülük azért nagyon elveszettek lennénk, több mint 200 ember, önkéntese a PET-kupának, természetesen ők nem folyamatosan dolgoznak a tiszta megtisztításán, de nyilván van egy kemény maga, akik nagyjából egy ilyen 30-40 ember, akik viszont, hát mondhatom azt, hogy havi rendszerességgel térnek vissza a programjainkra, ami a nyári időszakban nagyon sokszor ugye, vízről történő személyszödés, a téli időszakban pedig a kiskörei folyómentő központunkban, például az összegyűjtött
1: hulladéknak a szelektálása. Na erről én, mindenképpen ez... én szeretném kérdezni a folyómentő központról, csak hogyha már említette az önkénteseket, akkor egy pillanatra ott még leragadnék, hogy Azt akartam is kérdezni, hogy milyennek az egész közösségnek vajon a a legfőbb húzó ereje, mert én így innen-onnan meg szembejönnek ismerősök, akik részt vesznek például a versenyen, szóval, hogy így rajtuk keresztül is azt látom, hogy hogy nagyon sok a visszajáró önkéntes. Tehát, hogy valami kell, hogy legyen, ami miatt ez egy tényleg izgalmas projekt, azon túl, hogy nyilván valami nagyon jó célért dolgozik, de azért valljuk be, hogy sok ilyen, hál' sok ilyen kezdeményezés van.
0: Igen, és a kulcs szó szerintem a közösség, ami el is hangzott, mert valójában a szemétszedés, hát az egy hosszos munka, és igencsak fárasztó tevékenység, úgyhogy ez nem lenne feltétlenül annyira vonzó. Bár én azt gondolom, hogy ha sokan dolgozunk egy jó célért, az önmagában egy nagyon jó érzéssel tölti el az embert, azt érzi, hogy nincs egyedül, nem csak őt bántja az, hogy milyen állapotban van a természet, és próbál ellenet tenni, de való igaz, hogy ezek az emberek, ha együtt dolgoznak, egy közösséget alkotnak, az erejük meghatványozódik, és így igen, azt szoktuk mondani itt a PET kupánál, hogy vigyázni kell, mert függőséget okoz. <gül> és Verencét ez egy jóféle függőség, mert valóban azt egyszer elkapott ez a petkalóz életérzés, az újra és újra visszatér. Ami számomra megdöbbentő egyébként, hogy ezekben a minuszokban is képesek az emberek jönni, az önkéntesek és válogatni. Ebőnként vannak ilyen videófelvételek, vagy akár fotók is, amiken azt lehet látni, hogy hovas esőben, hóban dolgoznak és mosolyognak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kulcsa, hogy egy nagyon jó csapat kovácsolódott össze az évek alatt, nagyon nyitott közösség, tehát mindig örülünk az újaknak, azt gondolom, hogy nagyon befogadó a társaság, hiszen mindenki ugyanazért a célért dolgozik, és nagyon nagy kint, hogy az emberek a szabadidejüket rászánják erre a munkára. És hát igen, a nyári versenyek pedig egy olyan élményt jelentenek, amit egyébként nehéz felülmúlni, hiszen evezni egy ilyen csodálatos folyón jó társaságban, ez meg azt az élményt, ami
1: miatt tényleg érdemes évről évre visszatérni. És mennyire motiválja őket az eredmény? Mert hogy az elején említette, hogy szépen haladnak, de azért nyilván sajnos amiatt gondolom én, hogy folyamatosan szennyeződik a folyó, mindig van feladat, és egyelőre sajnos nem nem lehet azt mondani, hogy nincs mit tenni, és hogy megszűnik a, az önök munkája, tehát, hogy van még bőven feladat, de azt mondta, hogy ezért, hál' látszik az is, hogy kevesebb a szemét. Ez tényleg évről évre, amikor visszatérnek, akkor van látványos változás? Igen,
0: vannak már nagyon jó tapasztalataink, például a Felső Tisztán. 2023-ban ezért is döntöttünk úgy, hogy a középtiszára merészkedünk, amit kevésbé ismertünk, és kiskörétől szolnokig takarítottuk a folyót, és például ezen a szakaszon sokkal-sokkal kevesebb hulladék volt, azért, mert a kiskörei vízlépcsőnél megakad a hulladék. És Tényleg egyfajta hulladékfogó gátként működik a vízlépcső, alatta sokkal kevesebb hulladékot találtunk, és hogy mennyire motiváltak a résztvevő csapatok, vagy az önkéntesek, hát el voltak keseredve. És mondták, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa érzés számukra, hogy örülni kéne, hogy kevesebb a hulladék, de hát ők azért jöttek, hogy ők most nagyon sokat szerjenek, <gül> <gül> úgyhogy úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk szennyezettebb területekre az idei értem és egészen biztos, hogy a felső tisztán lesz a nagy petkupa verseny, illetve a bodrog egy olyan új, hát lehet azt mondani, hogy szerelmünk, amit nagyon-nagyon szeretünk, egy gyönyörű környezet, viszont borzasztóan szennyezett, úgyhogy ez most számunkra egy ilyen új célkitűzés, hogy a bodrogot megpróbáljuk megtisztítani, és hát ott sajnos nem nagyon látjuk a változást. Tehát hiába mentünk vissza már négyszer, és az idei évben is tervezzük, gyakorlatilag ugyanazok a területek ugyanolyan szennyezettek, mintha nem jártunk volna ott.
1: Hát ez nagyon szomorú.
0: Igen, bőven van még feladat.
1: És említette korábban, hogy létrejött ez a bizonyos folyómentő központ kiskörénél, Itt mire lesz lehetőségük, és van-e ahhoz közelnek, hogy azért úgy tudom, hogy igyekeznek azon is dolgozni, hogy a begyűjtött hulladékkal valami értelmes dolog történjen.
0: Így van, ez egy nagyon nagy álmunk volt, hogy legyen egyfajta petkupa bázis a Tisza mentén több helyszínen, és az első, amit sikerült megvalósítanunk, ez a kiskörei folyómentő központ, ami a vízügynek, a kötivizignek a területén van, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy ennyire nyitottan fogadtak minket, és tényleg évek óta egy nagyon jó partnerségben működünk velük. Ez a folyómentő bázis, hát ez egy nagyon nomád terület volt, amit megkaptunk a vízügytől, és mi ezt az évek során, többek között egyébként a hulladékmentes tisztaprogramnak is köszönhetően folyamatosan bővítettük, és hát nyilván itt fontos cél volt az, hogy négy évszakossá tegyük a területet, és a téli zimankós időben is adjon egyfajta olyan, biztonságos fedezéket az önkénteseknek, ahol egy kicsit fel tudnak melegedni, el tudják fogyasztani az ebédjüket, ha szükséges, át tudnak öltözni, úgyhogy kiszuperált konténereket alakítottunk át, és ezek működnek most raktárhelyiségként, illetve melegedő helyiségként, tehát a nyár folyamán most már olyan terveink vannak az idei nyárra, hogy közösségi térként is működhessen, tehát hogy amikor nem csak dolgozni mennek oda az önkéntesek, hanem mondjuk egy közös szalonna sütés, vagy bográcsozásnak adjon teret és lehetőséget ez, ez a folyómentő központ. Egyébként pedig itt zajlik a versenyeken összegyűjtött hulladéknak az utószelektálása, vagy akár ha egy csapatépítők zajlanak a tiszató mentén, akkor itt is, amit nem sikerült a csapatnál esetleg szelektálni, azokat a hulladékokat mi itt összegyűjtjük, és hát vannak bizony ilyen szelektálós hétvégék, amikor az önkénteseink szombat-vasárnapot azzal tö- hogy legalább 9-10-féle különböző frakcióra válogassák szét az anyagokat, mert hogy magukat a petpalackokat is szín szerint külön szelektáljuk. de mindig azt veszük figyelembe, hogy a hulladék gazdálkodó partner, illetve aki majd a feldolgozást végzi, ő
1: hogyan kéri. És a fejlesztés eredménye az is, hogy létrejött egy ivóvíz cserebere, pont. Ez mit takar pontosan? Mert a neve az nagyon jól hangzik. Nagyon nagy hangsúlyt Fektetünk arra, hogy megelőzzük
0: a hulladéknak a vízbekerülését. Nem mondom azt, hogy Magyarországon nincsen szennyezés, mert sajnos nálunk is kerül hulladék a folyóba, de jellemzően a legnagyobb mennyiség az a felvízi országokból és főleg Ukrajnából érkezik hozzánk hogy az egy nagyon fontos célja a hogy amennyire tőlünk, mint egyesülettől telik, próbáljunk valamiféle szemléletformálást elindítani. Illetve vannak kint élő, hát olyan vállalkozók, akik hulladék összegyűjtésével, illetve feldolgozásával, szelektálásával foglalkoznak. Sajnos kevesen vannak még, de szerencsére ezek a partnerségek nagyon jól működnek, és az ő kapacitásaikat próbáljuk fejleszteni, például edényzetek beszerzésével, hogy még több helyen tudják gyűjteni a hulladékot. Ez az egyik útja, ami határon túlít munkánknak, illetve a másik koncepciónk az, hogy azokon a területeken, ahol bizony nagyon szennyezett a folyó, mint Kárpátalja és a, sajnos a Tisza forrás vidékénél is már borzasztóan szennyezett a víz, ott az ivóvíz, víz, ami a csapból folyik, az sem kiváló minőségű. Ezért az emberek még több palackozott vizet vesznek a boltokban, és még több hulladék keletkezik. Úgyhogy erre találtuk ki mi az Ivóvíz Csereberepontot, ami folyóvizet képes megtisztítani. Egy budapesti cég fejlesztette az Ivóvíz tisztító berendezést, ez a lelke ennek, a, ez is egy konténer, hogy ezek jól elszállíthatóak, feltehetőek egy kamionra, és nekünk ez fontos célunk volt, hogy nem Magyarországon tisztítsa a vizet, ahol egyébként kiváló minőségű az ivóvíz, ami a csapból folyik, hanem el tudjuk juttatni az ivóvíz például Kárpát aljára, ahol az emberek tudnak itt tiszta ivóvizet vételezni, van mosási, mosogatási lehetőség a konténerben, van zuhanyzó is, illetve működik benne egy kis teakonyha, vízforraló, valahol tudnak majd maguknak elkészíteni egy kávét vagy egy teát, és hát nem titkolt célunk itt is a közösségépítés, hogy akik ide az ivóvízserebere pontra jönnek, ők egymással beszédbe elegyedhessenek, és, és egyfajta kis közösséget alkossanak, és nem adjuk ingyen a vizet, amit cserébe kérünk, azaz, hogy hozzanak műanyaghulladékot. Tehát egy szelektív gyűjtőpontként is funkcionál majd az ivóvíz Cserebere pont, úgyhogy a leadott műanyag hulladékért cserébe vizetvételezhetnek. Mm-hmm. Azért beszélek még jövő időben róla, mert jelenleg még Budapesten van az ivóvíz Cserebere pont, úgyhogy most tárgyalások zajlanak kárpátaljai településekkel is, illetve romániai oldalon is, hogy hol tudnák fogadni ezt, hiszen az egy dolog, hogy mi telepítjük az adott helyszínen az ivóvíz vízcserebere de kell, hogy valaki üzemeltesse is, úgyhogy erről zajlanak most a tárgyalások.
1: De ebből is szerintem remekül látszik, hogy mennyire túlnyúlt már, ha mondhatom így, a sima hulladékmentésen és a PET kupán mindaz, amivel foglalkoznak. Köszönöm szépen Doró Viktorjának, a PET kommunikációs munkatársának, hogy beszámolt az eddigi eredményekről, és sikeres 2024-es szezont kívánok akkor az egész csapatnak. Köszönjük szépen!
0: Szerepvállalás
1: Lukács Andrással a levegő munkacsoport elnökével folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na most az, hogy hosszú távon jó a gazdaságnak a klímavédelem, az talán keveseknek kérdés, de most készült egy friss tanulmány, ami rávilágít arra, hogy kifejezetten a gyors és a nagyszabású intézkedések is előnyösek lehetnek gazdaságilag, úgyhogy kezdjük talán onnan, hogy vajon miért gondolják azt sokan, hogy a klímavédelem az kizárólag egy hosszú távú történet?
2: Azt gondolom, hogy a félretájékoztatás, illetve a hibás tájékoztatás az, ami felelős ezért. Nagyon sok olyan cég, illetve politikus van, akinek az az érdeke, hogy ne változzon a jelenlegi helyzet, minden menjen úgy, ahogy eddig, itt az autógyártóktól kezdve az olajcégekig tehát óriási gazdasági erővel rendelkező cégek vannak e mögött, hogy a lakosságot és hát a döntéshozókat is félre tájékoztatják, hogy
1: befolyásolják. És például mondjuk egy ilyen jellegű tanulmány ugye ezt az Európai Éghajlatvédelmi hálózat készítette, ennek tagja az önök munkacsoportja is, szóval hogyha ilyen tanulmányok készülnek és hogyha erről beszélünk és az információ eljut az emberekhez, akkor önök Például bíznak abban, hogy ez más irányba terelődhet, tehát ha mondjuk pusztán most csak a kommunikációs oldaláról vizsgáljuk a témát, akkor van remény?
2: Nagyon nehéz erre válaszolni, ugyanis már számos ilyen tanulmány készült, tehát nem ez az első igen. ilyen tanulmány, amelyik kimutatta, hogy igen komoly gazdasági használja vannak annak, hogyha a klímavédelember ruházunk bele, illetve a klímához való alkalmazkodáshoz. De hát ezt elnyomták az egyéb információk, tehát ezek nem nagyon jutottak el se a és még kevésbé a félesebb nyilvánossághoz. Viszont az ellenkező jellegű információ az bőségesen ömlik az egész lakosságra, úgyhogy nagyon nehéz a helyzet.
1: Igen, holott, hogyha a gazdasági hasznokról beszélünk, amit én csak röviden olvastam, például a zöld munkahelyek, vagy az, hogy jobb legyen a lakosságnak az egészségi állapota, csökkenjen az energiaszegénység, tehát, hogy ezek egyébként mind-mind olyan következmények, amikkel én azt gondolom, hogy Egyébként meg elég kevesen vitatkoznának, de akkor ez valahogy mégsem tudja áttörni a gátat, és ahogy mondja az a típusú lobby, vagy azok, akik valóban döntéshozói pozícióban vannak, kevésbé ezeket a hasznokat kommunikálják, pedig ez most csak néhány várható a gazdasági haszon közül, amit említettem.
2: Valóban, tehát mondok egy-két konkrét példát. Hát nem csak a levegő munkacsoport, meg nem csak az éghajlatvédelmi hálózat, hanem nagyon sokan civil szervezetek, tudósok mondják évtizedek óta, hogy az egyik legfontosabb befektetés az az épületek energiahatékonyságának a javításá. Magyarországon ez különösen fontos, mert nagyon rossz állapotban vannak e tekintetben az épületek. A magyarországi épületek 99%-a nem felel meg, az EU energiahatékonysági előírásainak, mert ezek az előírások csak az új épületekre kötelezőek, ezt összehasonlításképpen mondom, és a rengeteg új munkahelyet teremtene, sokkal jobb lenne a lakosság életkörülménye, rengeteg energiát takarítanánk meg, az energiaimport az nagyon nagy mértékben elhelye a magyar államháztartást és a magyar gazdaságot, több ezer milliárd forintot fizetünk évente, tehát rengeteg pénzt lehetne megtakarítani, még sokkal jobb módon lehetne felhasználni. És ehelyett, ugye mire költik a pénzt, tehát nem az energiahatékonysági felújításokra, hanem stadionépítésre, a fertőt, ami óriás beruházás, sőt készítettünk egy tanulmányt, amiben megvizsgáltuk hogy energetikai és gazdasági szempontból mi lenne jobb, hogyha megépülne a PAX 2, vagy pedig ezt a pénzt az épületek energiahatékonyságának javítására fordítanak, és egyértelműen kiderült, hogy így sokkal kedvezőbb lenne mindkét szempontból, tehát gazdasági szempontból is, és energia szempontból is, hogyha nem a PAX 2-t építenék meg, hanem ezt a pénzt, amit erre fordítanak, inkább az épületek energiahatékonyságára költeni, és ez a lakosságnak is egészségi szempontból, komfortérzetből ennél sokkal jobb lenne. Ingatlanok, nők jelentősen növekedni, és így tovább. És hát mégis, ugye, nem, nem ez történt. Mégsem ez az irány, nem igen.
1: Na most abból, amit mond, akkor két dolgot szűrök le. Az egyik, hogy Az emberek, vagy mondjuk így az átlag lakosság, az tulajdonképpen mégiscsak érti, vagy tudatában van annak, hogy a zöld intézkedések azok egyébként hogyan és milyen formában javítanák az ő életminőségét. Ez az egyik, a másik pedig, hogy hát ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, az egy döntés végül is, hogy egy egyszerű, ha nem is egyszerű, de döntés, hogy mi az, amiben egy ország fektet.
2: Valóban az egy döntés, és ilyen szempontból valóban értik, hogy ugye az emberek tudják, hogy jó lenne, hogyha korszerűbb házakban, lakásokban élnének, viszont ne, sokszor nem látják az összefüggéseket, hogy mire megy a pénz, és mire kellene, illetve még ha látják, akkor se annak érdekében, hogy ez változzon. És miként lehetne tenni? Hát az, hogy azokat az erőket támogatják, így például azokat a civil mozgalmakat, amelyek ezekért a célokért dolgoznak. Hát például azt a médiát, amelyik a helyes információt közli a tekintetben is.
1: Igen, és ilyen szempontból pedig ezek a típusú tanulmányok, aminek apropóján most is beszélünk, azért is fontosak, mert hogy ahogy mondtam, mondjuk a tévhitele ellentétben bizonyos döntések eredménye rövid távon is megtérül. Tehát amit egyébként oly sokan sajkóznak, hogy majd az unokáink, meg a dédunokáink esetleg profitálhatnak abból, hogy most csak, hogy az előző példát említsem, amit felhozott, szigeteljük a házunkat. Ezzel szemben sokkal inkább rövid távú megtérülésről is beszélhetünk hoztak egyébként kifejezetten Magyarországra vetítve egy adatot itt a kutatás kapcsán. Azt mondták, hogy ha olyan gazdaságpolitikát folytatnánk, mint ami segíti ezeket az éghajlatvédelmi intézkedéseket, akkor Magyarország a gdp közel 9 ának megfelelő haszonra tehetne szert 2030 rá, ami itt kopogtat tulajdonképpen.
2: Valóban, és ezeknek az ez esze a lakosság jobb egészségi állapotából ered, ami rendkívül fontos, hiszen az egyik legnagyobb veszteség, ami a magyar gazdaságot írja, az amiatt van, hogy egész tetekebbek az emberek, mint kellene, mint lehetne, Korábban halnak meg ez az egészségügyre is óriási terhetló, és rengeteg a kiesett munkaidő, vagy pedig, hogy nem tudják úgy végezni a munkájukat az emberek, ahogy kellene Tehát egészségügyi szempontból is rendkívül pontos, hogy ezeket az intézkedéseket meghozzák, és mondom, ennek óriási gazdasági előnye van.
1: Mondana még egy-két olyan tevékenységet, ami ugye említettük az épületek energiahatékonyságának a javítását, de még egy-két olyan hétköznapi ember számára is megfogható, kvázi kézzelfogható példát, ami, ami ezt segíti.
2: Én, rengeteg új utat, autópályát építettek, és hogyha az új autópályák helyett a közösségi közlekedésbe, a vasútban tegteknék a pénzt, Egyrészt sokkal olcsóbb lenne, tehát olcsóbb a tömegközlekedés használata, mint a személygépkocsit, ha minden költséget beleveszünk, a környezeti károk költségét, akkor meg különösen. De hát mégis ugye a autópályákat építettek óriási pénzekkel, és a tömegközlekedés is különösen a vasutat pedig hagyták lepusztulni. Vagy például a mezőgazdaságban sokkal hasznosabb lenne, hogyha a környezetkímélő mezőgazdaságot támogatnák, sokkal egészségesebb ételeket kapnánk, kevesebb energiafelhasználással, és hosszabb távon is fenntartható lenne, hiszen a jelenlegi intenzív, egyszeres mezőgazdaság rendkívül módon pusztítja a természetet, a természetet, Talajt, tehát A termőtalajt is jelentősen rontja, csökkenti a mennyiségét, tehát ezt nem lehet folytatni.
1: Mondjuk így, hogy önök hivatalból mindennapi munkájuk során éghajlatvédelemmel is foglalkoznak és találkoznak. Ezekkel a sajnos sokunk életét negatívan befolyásoló példákkal. András mennyire pozitív a változás tekintetében ennek ellenére?
2: Hát sajnos a folyamatok nem túlságosan, sőt egyáltalán nem biztatóak. Most már a klímakutatók szerint előre jelezhetetlenek a folyamatok. Tehát az elmúlt évtizedekben elég pontosan jelezték előre, hogy mikor mi fog történni, de most már annyira felgyorsultak az események, és ezek egy nem dináris, úgynevezett nem lénáris folyamat, tehát ami egyik pillanattól a másikra is jelentős változást eredményezhet, úgyhogy azonnal kellene cselekedni, sajnos nem efelé megy a világ. Tehát egyre riasztóbb híreket lehet olvasni.
1: Azt hiszem fogunk még mi is erről beszélgetni, Lukács Andrásnak a levegő munkacsoport elnökének. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm!
0: szerepvállalás című műsorunkat hallották.